1: Hi, mijn naam is Corinne Kolen en je luistert naar moderne liefde. In de 18 jaar dat ik schrijf over de liefde heb ik die enorm zien veranderen. Accenten verschoven, grenzen tussen vriendschap en liefde zijn minder scherp geworden. Ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand over zijn of haar persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is moderne liefde. Deze week, Hans.
0: Er wordt zo'n hoge druk gelegd op het feit dat iedereen dus goed zou moeten zijn in seks, dat het daardoor ook bijzonder ongemakkelijk wordt om toe te geven met, ja, ik ben op het moment gewoon niet zo goed in seks. Ik zou wel goed willen zijn in seks, maar ik ben misschien op het moment niet goed in seks.
1: Hans, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Hoe oud ben jij?
0: Ik ben 29.
1: En als ik het goed begrepen heb, dan heb je heel lang op datingsites gezeten.
0: Ja, klopt, ja. Toen ik het eerst begon met die dating sites, uh, toen was het ook nog letterlijk een website. Op een gegeven moment zijn het allemaal apps geworden natuurlijk. Maar toen ik net begon op die dating sites, toen ik 19, misschien op begin 20 was... toen was het echt heel erg om op zoek te gaan naar mijn eerste relatie, zeg maar. En op een gegeven moment lukte dat gewoon niet... Maar nou ja, uiteindelijk was de manier waarop ik ermee bezig was... ook niet een manier waarop er zomaar een langdurige relatie uit ging komen.
1: Welke manier was dat dan?
0: Um, ja, eigenlijk was ik altijd gewoon van tevoren al bang dat het niks ging worden. Dan was ik bang dat als ik dan te lang met iemand bleef omgaan... Uh, dat het dan alleen maar moeilijker ging worden om het op een gegeven moment dan weer af te breken.
1: Het kan toch ook leuk zijn met iemand...
0: Ja, ja, maar ik was op dat vlak dan toch een beetje een doemdenker en dat ik altijd in mijn achterhoofd had met ja, maar wat nou als het toch niks wordt en ik het dan moet afbreken en hij het dan toch nog wel helemaal geweldig vindt.
1: Dus eigenlijk om alle gedoe in je hoofd voor te zijn, uh, beperkte je het tot een x aantal weken. Zeg ik het zo goed?
0: Ja, ja, meestal eigenlijk tot twee, drie dates of zo en dan daarna... Uh, en wat
1: als je iemand dan heel erg leuk vond na die twee, drie dates?
0: Dan verzond ik wel iets in mijn hoofd om te bedenken waarom ze toch niet leuk waren.
1: Hoeveel jongens heb je ongeveer gezien in die tijd?
0: Poeh. Weet um... je, ja, dat vind ik lastig in te schatten. Ik, ja, ergens tussen de 30 en de 50 of zo, denk ik. En een ontmoeting die me sowieso nog wel heel erg bijbleef... Um, waardoor ik dan ook weer eigenlijk nooit meer echt puur op seksueel contact afging... Want dat had ik dan op een gegeven moment nog wel een beetje... dat ik heel erg op zoek ging naar gewoon een date die bestond uit seks. Maar dat was eigenlijk op het moment dat ik praktisch nog nooit seks had gehad. Uh, dus gek genoeg. zo
1: rond je 22e was dat?
0: Ja, ik denk dat ik toen twintig was, zo'n beetje. En dan had ik een paar dates gehad waar nou ja, je zoent wat... en je voelt wel wat over de kleren heen en zo. Op een gegeven moment gaan er dan wel wat kleren uit... maar onderbroek blijft aan bijvoorbeeld, weet je. Dus het, het, ja, het was niet echt seks-seks. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dat, ik, dat wil ik toch ook wel. Dus toen ging ik daar echt heel erg actief naar op zoek.
1: En toen ontmoette um, je de man waar je nu over spreekt?
0: Ja, maar dat was toen iemand die studeerde aan dezelfde universiteit. We hadden toen afgesproken dat ik op een gegeven moment gewoon naar een college naar zijn uh, kamer toe zou komen. Die woonde daar ook zo'n beetje op de campus ergens. Dus ik dacht, nou dat is lekker makkelijk, dan kan ik er gewoon heen lopen. En dan uh, neem ik daarna gewoon dezelfde trein terug naar nou, als ik die ook altijd neem. Uh, nou, het ging redelijk snel gewoon over seks. Met, goh, wat, wat gaan we doen dan? En dat ging via die app, geloof ik nog wel. Of via Facebook Messenger of zo. Op een gegeven moment vroeg hij gewoon redelijk direct... Hoe goed kan je pijpen? En ik zei, nou, heb ik nog nooit gedaan. Dus ik weet het niet. Maar ik wil best een keer een poging wagen. Nou, dat vond, leek hij op zich wel prima te vinden. Dus, uh, dus nou ja, dat ging we een keer proberen. Dat was een beetje het punt. En dat ging dan gewoon de volgende dag zijn, zo'n beetje geloof ik, of net een dag later nog. En uh, na mijn college stapte ik de tram in, ging naar waar hij woonde. Hij deed heel leuk de deur op, zei nou kom binnen, gaf me nog een biertje. nam zelf ook een biertje, dus we hebben nog heel even een beetje op de bank zo een biertje gedronken en wat gepraat. Nou ja, hij keek me eigenlijk gewoon alleen maar aan, zei mag ik je zoenen? En nou, toen zoende hij me een goede tien seconden, denk ik. En toen was hij wel weer klaar met het zoenen, stond hij op, DT hij als en toen ging je eigenlijk zo'n beetje haast of het bed gewoon klaar ligt met nou komt u maar. Dus nou ja, ik met mijn redelijk geringe ervaring dacht nou, daar kom ik dan maar. Nou ja, ik probeerde nog een beetje met nou laten we eerst een beetje zoenen. Aangezien ik me natuurlijk wel een beetje nerveus was ook. Ik had dat nog nooit echt zo gedaan. Dus ik dacht laten we nog een beetje zoenen. En op een gegeven moment voelde ik zo'n hand boven op mijn hoofd me steeds langzaam en steeds verder naar beneden duwen. Dus ik dacht nou, dan zoen ik nog een beetje hier en een beetje daar, en een beetje daar zo tussendoor. Uh, om even duidelijk te maken... nou, ik weet niet of ik nu gelijk al... Uh, uh, naar het pijpen toe ga. Uh, maar op een gegeven moment... werd die druk op boven toch wel steeds harder... en toen voelde ik toch een beetje zo'n druk van... nou, dan moet ik het nu maar gaan doen. En toen ik dan eenmaal... daar was aangekomen... toen ging die hand ook weg. Dus ik dacht van... oké, okay, blijkbaar was gewoon alleen maar daar aankomen... goed genoeg en kan ik nu gewoon op mijn eigen tempo... dan tenminste een beetje gaan ontdekken. Uh, dat bleek ook niet helemaal zo te zijn. Want, nou ja, toen ik... Uh, nou ja, gewoon heel even was bezig geweest met een beetje uitzoeken wat ik ging doen, zeg maar. Voelde ik weer die hand boven op mijn hoofd en toen duwde hij me echt heel erg hard omlaag. En toen dacht ik, nou shit, dat was niet helemaal de bedoeling. Dus ik begon een beetje te kokhalsen en toen uh, probeerde ik zijn hand weg te trekken. Maar nee, omdat ik nog maar op één hand kon leunen, toen viel ik eigenlijk gewoon een beetje voorover. En nou ja, toen begon ik al helemaal te kokhalsen en toen ben ik gelijk naar de wc gerend omdat ik het idee had dat ik bijna moest kotsen. En ja, dat was voor mij toen wel een beetje het, het einde van het uh, seksverhaal voor die avond. En toen heb ik daarna heel ongemakkelijk op de bank gezeten en een biertje gedronken, terwijl hij op zijn bed recht voor mijn neus zich zat af te trekken.
1: Waarom noem uh, je dit als een van de belangrijkste momenten uit die hele periode?
0: Nou, omdat ik het op dat moment zelf toen ook... Ja, ik merk dat ik het nu dan ook weer een beetje zo humoristisch aan het vertellen ben, terwijl... Ja, ik heb het toen dus ook een beetje zo op humoristische wijze... ...aan mensen verteld met... ...oh ja, haha. en toen duurde die zo met zijn hand mijn hoofd naar beneden... ...en toen trok ik zijn hand weg en toen viel ik zo vol op zijn lul... ...en toen moest ik kotsen. En toen vertelde ik alsof dat alsof het echt super grappig was... ...dat ik het in dat moment echt super oncomfortabel en ongemakkelijk vond. En ik daarna ook een hele tijd gewoon absoluut geen zin meer had... ...in seks of überhaupt daten met mensen... ...omdat ik de hele tijd alleen maar dacht met... ...oh shit, wat als we iets gaan doen waar ik geen zin in heb... Uh, ...wat ga ik dan doen... En toen ik daarna dus wel weer ging daten, was dat ook het, als ik dan seks had, het enige waar ik de hele tijd mee bezig was. Met kijken waar gaan zijn handen heen, waar gaat zijn hoofd heen, waar wat is hij allemaal aan het doen? Moet ik al actie ondernemen voordat hij iets gaat doen wat ik niet wil? Dus dat ja, was iets wat ik, uh, wat toch wel een redelijke impact heeft gehad op hoe ik daarna met daten ook omging.
1: Wat dan? Wat precies? Behoe gingen er aan de dates die daarop volgden?
0: Nou ja, omdat ik natuurlijk dan wel redelijk wat uh, universiteit had omtrent seks. Nou ja, dan kan je je voorstellen dat je niet de meest geweldige seks hebt. Ook als je de hele tijd alleen maar bloednerveus om je heen aan het kijken bent met: oh shit, wat gebeurt er? Wat is je aan het doen? En die nervositeit omtrent seks, dat heeft toch nog wel jaren daarna geduurd. Ook omdat ik daarna nog wel herhaaldelijk vergelijkbare situaties heb meegemaakt van iemand die dan toch opeens iets deed waar ik, wat ik niet wilde doen, wat we ook dan niet hadden afgesproken dat we dat gingen doen. Want dat krijg je dan nog op zich wel. Uh, met van die apps die dan echt heel erg op seks gericht zijn. Dat mensen dan wel vragen met oké, okay, wat zullen we gaan doen? Wat wil je doen?
1: Welk inzicht heeft die hele periode al gegeven?
0: Het heeft me geleerd dat heel veel mensen toch wel heel erg egoïstisch zijn in bed. <laughs> en dat het dan ook niet helpt als je daar zelf, als je zelf ook niet echt iets onderneemt. Want gaan mensen op een gegeven moment denken met nou ja, ik probeer maar wat. Wat natuurlijk niet echt de manier is om het aan te pakken. De manier waarop ze het wel hadden moeten aanpakken... is gewoon aan mij vragen met... vind je het nog wel fijn, wat wil je dat ik doe? Maar ja, ik denk dat heel veel mensen dan toch ook niet echt weten... hoe zij daar dan mee om moeten gaan... en dan dus zelf maar wat gaan proberen... in plaats van um, in een gesprek proberen op te lossen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn... die het heel ongemakkelijk vinden om te praten over seks. En ik merk toch wel dat ik door die ervaringen nu... ...een stuk makkelijker praten over seks... ...omdat ik het gewoon op een gegeven moment ook moest hebben met mensen erover. Met, ja, op een gegeven moment vroeg dus wel iemand aan met... ...vind je het wel leuk met me? Want ik heb het idee dat je er helemaal niks aan vindt. En toen moest ik toch wel uit gaan leggen... ...met waar die nervositeit van mij vandaan kwam. Toen heb je dat verhaal verteld van die ja. man. Ja, dus toen nou, moest ik toch wel even gaan uitleggen waar het dan door kwam. Omdat nou ja, tegen die tijd um, had ik me er ook wel een beetje overheen gezet... Dat ik het moest afkappen voordat het ongemakkelijk ging worden om het af te kappen. Dus toen ging ik toch wel wat langer met mensen proberen te daten. Dus dan ging ik op zowaar vier dates in plaats van drie. Of zelfs dus ietsje langer. Ja, dan moet je het toch wel op een gegeven moment met mensen erover hebben. En dan gaan mensen op een gegeven moment toch wel vragen. Met goh, hebben we nu een paar keer seks gehad. En ik heb toch het idee dat je er niet heel erg veel aan vindt. En dan moet je het toch vrij regelmatig erover gaan hebben. dan krijg je ook steeds meer een besef van goh, ja, dit is eigenlijk wel waar dat allemaal vandaan komt... als je het dan zo allemaal uitspreekt. En van daaruit merk je ook dat zodra je het er gewoon over hebt... mensen altijd heel begripvol reageren eigenlijk.
1: Je hebt nu, al, je hebt nu een relatie. Klopt, ja. En hoe heb je hem leren kennen?
0: Ja, via, via, uh, via grinder.
1: Dan moet het wel heel veel hard en zijn geweest... Of had je zelf ineens een andere instelling? Want jij wilde toch nooit langer dan een aantal keer met iemand afspreken?
0: Ja, ja, maar tegen die tijd was ik dus op zich ook wel al vaker... langer met mensen aan het afspreken. En dan keek ik altijd maar een beetje waar het eindigde. En nou ja, dan was ik op een gegeven moment dus inderdaad wel tot de conclusie gekomen... dat je ook twee maanden met iemand kan daten of drie maanden met iemand kan daten. En dat het dan toch niet is en dat je het dan afbreekt... en dat het toch niet het einde van de wereld blijkt te zijn.
1: Dan ben je verliefd op hem?
0: Ja, ja, absoluut wel, ja.
1: Het contrast met je vorige leven, zou ik maar zeggen, en nu, dat had niet groter kunnen zijn dan.
0: Ja, ja, want toen had ik dus eigenlijk inderdaad heel erg behoefte om telkens door te gaan naar de volgende, naar de volgende, naar de volgende. Ik was ook altijd een beetje bang dat als ik dan langer in een relatie zou zitten, dat ik dan toch altijd zo'n soort van dwang zou hebben om toch weer, dat ik, dat ik dan bang was dat ik dan iemand zag en dacht van, oh, hier zou ik nog een betere relatie mee kunnen hebben of zo. Uh, over van, oh, die, die vind ik nog leuker dan degene met wie ik nu date.
1: En dat uh, is niet zo?
0: Nee, nee, kijk, weet je, je, je fantaseert nog steeds wel eens over andere mensen misschien of zo. Maar dat is dan niet, sowieso niet heel erg concreet. Maar het is ook niet dat daarachter dan... Er zit niet echt een verlangen achter of zo om dan met iemand anders iets te gaan doen.
1: Is dat rust? Zou je dat rust kunnen noemen?
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Wat vond je leuk aan hem? Wat vind je leuk aan hem?
0: Ja, dat het gewoon dus heel makkelijk is om met hem te praten over alles eigenlijk. Uh, ik heb niet het gevoel dat er iets is wat ik niet tegen hem zou moeten zeggen... omdat hij dat ongemakkelijk zou vinden. Hij is ook heel erg geïnteresseerd in, in dingen... als ik het dan over iets heb wat hij dan toch nog niet kent... of wat hij dan toch misschien een beetje raar vindt. Maar dan reageert hij niet met, oh dat vind ik heel raar... maar dan reageert hij met, oh dat wist ik nog niet, vertel me er meer over.
1: Wat zijn de momenten dat je nog wel onzeker bent in zijn nabijheid...
0: Ja, dat heb ik nu eigenlijk niet echt meer dat ik, dat ik me ergens onzeker om voel. Dat was gewoon in die eerste 1, 2, misschien drie maanden of zo. Um, want nou ja, op een gegeven moment kwam wel ter sprake dat ik nooit kla klaar kwam tijdens de seks bijvoorbeeld. Uh, want het was toen ja, we hadden, we hadden net seks gehad en we lagen nog gewoon een beetje in bed samen. Ja, en eerst een beetje gewoon zo'n los gesprekje over iets anders, iets niet zeggends. En toen was het even stil en toen zei hij dus opeens zo met... dat hij toch gewoon heel frustrerend vond dat ik niet klaar kwam... maar dat hij dat, dat, dat dan voor hem dus onzekerheid opleverde ook. En dat was ook een manier waarop niemand anders het ook ooit nog had verwoord... echt dat dat voor hun ook onzekerheid opleverde. Ik heb daarvoor ook wel eens bijvoorbeeld ervaringen gehad... Met mensen die dan heel erg overduidelijk gefrustreerd raakt En haast een beetje kortaf en boos op mij reageerden. Met, oh, ik kan je niet laten klaarkomen. Oh, waarom kom je nou niet klaar? Ach, waarom, uh, waarom is je erectie nou weer weg? Waarom die, die een soort van mij beschuldigden van... Ja, die heel beschuldigend werden naar mij toe. Omdat de seks voor hun niet bevredigend was. En ja, nee, misschien... Ja, het kwam dan dus ook wel door mij <laughs> dat de seks niet bevredigend was... maar dat was dan niet de manier om dat aan te pakken. En heel erg het verschil met hem was dat hij gewoon... toen heel rustig aan mij vroeg met... waar komt dat door? Is er iets heel specifieks wat ik eigenlijk moet doen... wat jij zo lekker vindt dat je dan wel klaarkomt... maar is dat het enige waar je van klaarkomt? Of... En nou, doordat hij dus ook zo open en duidelijk erin was met hoe hij daarin stond voelde ik me er ook een stuk vrijer in om dat verhaal echt in detail uit te leggen met waar het dan doorkwam. Uh, want nee, ik bedoel, zoals ik al zei, ik heb wel vaker met andere mensen dat gesprek gehad, maar dan had ik dat toch zo heel kort af even... Of lacherig. Ja, inderdaad, daar maakte ik een beetje een grapje van. Of nou ja, goed. Uh, en ik voelde me nu gewoon heel erg comfortabel erbij om om een verhaal bij hem te doen, omdat hij ook zijn verhaal bij mij had gedaan. Toen heb ik het gewoon echt uitgebreid uitgelegd. Um... En
1: helpt jou dat? Ja.
0: ja, ja, absoluut. Omdat... Nu kom
1: je wel klaar bij hem.
0: Ja, ja, <laughs> ja dat ook. Maar het is ook, uh, omdat ik het nu gewoon ook heb kon uitleggen... en het gewoon heel duidelijk... Een, uh, er geen oordeel van zijn kant ging komen van wat ik ook ging zeggen... Uh, ...dat zelf al was er iets super specifieks... <laughs> ...waardoor hij mij ging laten klaarkomen... ...en ik dan het ongemakkelijk zou vinden om dat te zeggen... ...omdat het iets heel raars was of zo... ...had ik alsnog, omdat hij dus gewoon zo... ...duidelijk zijn volledige en eerlijke verhaal had verteld... ...wist ik dat ik gewoon... ...dat het enige wat hij wilde was... ...dat ik ook gewoon eerlijk en open mijn verhaal deed... ...wat het ook ging zijn. En daardoor nam dat gewoon alle druk weg... ...om net even een beetje om de waarheid heen te buigen... Of een smoesje te gaan verzinnen. Van, oh maar ja, maar het is omdat ik gewoon zo moe ben vaak. Of, oh ja, ik zit nu even niet zo lekker in mijn vel. Dat soort dingen. Van die, van die standaard smoesjes, weet je. De, de, de eeuwige, ik heb hoofdpijn. <laughs> dat soort dingen. Dat ik wist dat ik gewoon... Het enige wat hij wilde horen gewoon... Het eerlijke verhaal was. En dat zelfs ook... Uh, ik wil het nu even niet vertellen. Dat dat ook een prima antwoord ging zijn.
1: Ben je nu gelukkig?
0: Ja. ja.
1: Gelukkiger dan toen?
0: Dat, dat sowieso. Um, en ik heb nog steeds wel wat onzekerheden waar ik doorheen moet. Maar het zijn geen levensbelemmerende dingen meer.
1: Dit was Moderne Liefde. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar liefde@volkskrant.nl. Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Julian de Groot. Dank je voor het luisteren.